0: Pa, 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 ya está. Bienvenidos al podcast de ¿Vale, Mujericen. En remoto. <ríe> en remoto, sí, señor. Efectivamente. Eh, a ver, me encantaría Hoy estamos, que estamos en Estamos Jesús Castillejo. Eh, Hola. Jesús, ¿cómo se llama tu pueblo?
1: Azuada. En Badajoz. Eso, <ríe> eso.
0: En Badajoz. Víctor Rodado, que está en Madrid, eh, Andrés Botero, que es nuestro invitado de hoy, que estás en Getafe, si no me equivoco.
2: Sí, así es, hola.
0: Y yo, que soy Pepe Martín, que estoy en Segovia. Bienvenidos a Open Startups by Minimalism y hemos traído un invitado de, de, de excelencia, se podría decir. Y el tema de hoy, para que la gente se ponga en contexto, es eh, cómo el diseño ayuda al humano y al progreso. Ahí es nada.
1: Vaya título, ¿eh?
0: <risa> Vaya melón. Vale, eh, Andrés, eh, sí. me gustaría saber, o sea, voy a decir el, el título eh, que todo el mundo te define o que te define en LinkedIn, que es Global, uh -huh. Global Design Lead de
2: BVA. Sí, así es.
0: Que he llevado un poquito sí. para que no se entienda todo el mundo.
2: Para no sé que se entienda, más. ¿no? Entonces, es como sí. el gurú del
0: diseño, pero eh, no. ahora ya, ahora ya entras tú.
2: Bueno. <risa> <risa> A ver, todos los títulos en inglés son mejor, ¿no? Pero la, la realidad es que es un es una posición en la que eh, diseño agnóstico, es decir, no, no tenemos un país, no me pertenece a ningún país, porque el banco tiene, tiene footprint en muchos países y cada equipo local tiene un equipo de diseño local, ¿no? La mayoría de ellos. Y yo soy de los que no tiene un país, con lo cual sus proyectos atacan a más de un país, con lo cual por eso es lo de global, no como que todo lo que hacemos intenta tener aspiración de que se pueda utilizar en la mayor número de geografías posibles. De ahí lo de global y lo de design lead, pues porque estoy como eh, más en, el, en la interlocución más directa con negocio y tecnología de los proyectos y más en el liderazgo de, de pequeños equipos de diseño dedicados a pequeños a pequeños scrums dentro de productos del, del banco. Qué bueno. bueno
0: eh, luego entraremos en herramientas, y metodologías, eh, pero vamos a poner sí. un poco en contexto, si quieres Andrés. Eh, nosotros tenemos la idea de la entrevista de hoy, además de traer a gente que está haciendo cosas de forma diferente, que es eh, lo que hacemos en Minimalism, nosotros somos una marca que intentamos hacer las cosas de forma diferente, y tú estás invitado hoy aquí porque sabemos que hacer las cosas dentro de BVA, incluso en el diseño en general, de forma diferente. Vamos a ir desde cosas muy básicas como qué es el diseño, entre comillas básicas, ahora veremos por qué, a ver cómo aplicáis eso en el banco, definición de diseño, e incluso luego nos liaremos con futuro, que eso ya es otro melón que poco a poco iremos abriendo. ¿Vale?
2: Vale, ok. Bueno,
1: estaba yo la pregunta de cómo defines el diseño. Si
0: es más una ciencia, un proceso...
1: El pegamento claro. que hace que se unan diferentes áreas de, de la vida, ¿cómo, cómo lo defines?
2: Pues esto, esta, esta pregunta es interesante porque eh, la respuesta para mí ha cambiado a lo largo de mi carrera. O sea, yo creo que ahora mismo sí definiría el diseño como, como una actitud de cambio como una actitud de cambio con una intencionalidad de alterar la realidad, que es como una definición súper abierta, súper filosófica, pero que a mí me gusta mucho porque permite que en, el, en lo que es diseñar entren otros perfiles y otras personas con otras áreas de conocimiento. Entonces, como que diferencio entre lo que es eh, la identidad del diseñador, como lo conocemos hoy en día, que trabaja en empresas de, de producto, con equipos, con startups, etc., que es como la persona que está más cerca del craft, que probablemente tiene un sabor del diseño más asociado o se dedica al diseño de servicios o a la interacción o de tal, y sin embargo esta, esta definición me permite también meter, por ejemplo, a sociólogos, antropólogos, psicólogas, filósofas, etcétera, que creo que cada vez son perfiles y áreas del conocimiento más necesarias para tener herramientas para, por ejemplo, afrontar cosas como las que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? como que es una, una etapa de enorme incertidumbre que no sabemos qué va a ocurrir en los próximos meses y en la que los ejercicios de diseño, eh, las decisiones se toman sobre campos que están inexplorados y que apenas tienes, eh, apenas tienes el conocimiento y la experiencia para afrontarlo. ¿no? Entonces, en ese caso, cuando decimos que el diseño es una actitud de cambio, una actitud de cambio es como una mirada que puede tener cualquiera, y lo único que que aportaríamos aportaría el diseño de forma específica es, es la intencionalidad a través de un proceso, ¿no? Creo que ahí sí que entra la palabra proceso, pero que no me gusta definir al diseño como un proceso porque entonces de repente es como definir al diseño por, lo, por cómo lo hace en lugar de por lo que realmente hace, ¿no? Que es cambiar la realidad.
1: Y frente a esa actitud de cambio, ¿tú opinas que el diseño tiene que sí. ser provocador, entendiendo provocador como, como ese provocar cambio, provocar emociones o...?
2: necesariamente cuando alteras la realidad generas cambios es provocador, ¿no? Lo que pasa es que algunas veces ese cambio eh, ocurre de una forma tan paulatina que el efecto del cambio no se, no es apenas evidente y otras veces el cambio es tan radical y tan abrupto que entonces es cuando se, se le llama disruptivo, ¿no? Porque cambia como de repente las reglas del juego. En ese sentido, eh, hablando de diseño y de tecnología, pues en los últimos 20 años ha habido como muchos ejemplos de de cambios radicales desde el diseño y desde el conjunto diseño-tecnología, pero a su vez, si tú miras 20 años a, ahora, eh, ha habido un cambio como mucho más pequeño, mucho más pausado tecnológico, que sí que ha afectado y ha generado un cambio bastante radical, pero que apenas hemos percibido, ¿no? Como es el cambio en nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Y en la, en la sociedad misma como, como, como ente colectivo.
0: Qué Bueno, Andrés, eh, ya que estamos en, una, en un momento de incertidumbre eh, brutal y lo has ligado perfectamente o en sintonía con lo que nosotros creemos a través del diseño como la incertidumbre, eh, me gustaría saber eh, cómo ves, cómo puede ayudar el diseño en este momento en el que el coronavirus eh, está dentro de nuestras vidas y está reventando un poco todo lo que eran nuestros esquemas, ¿cómo puede ayudar el diseño a, a salvar la papeleta del coronavirus en futuro y sobre todo en presente? ¿Cómo crees que podemos, el diseño, nos puede ayudar en ese sentido?
2: Vale, pues yo, yo lo atacaría como de tres formas diferentes. Como La primera es eh, eh, el, la gestión de la incertidumbre, que creo, que creo que todo buen diseñador, toda buena diseñadora, debe aprender en algún momento, si no fue en la escuela, eh, a, a trabajar, a diseñar dentro de la incertidumbre, ¿no? A, a saber moverse en esa incertidumbre. Es algo que hablando de startups, que hablando de productos y de mercados, se supone que es una variable que siempre está en juego. Lo que pasa es que la incertidumbre en todos esos casos es controlable, ¿no? Como que tú, tú entiendes que hay algo de lo que no sabes, que no entiendes cómo va a funcionar, pero mediante experimentos o mediante ir al mercado e intentar probar propuestas de valor o versiones de tu producto o... Eh, MVPs, etcétera, pues al final llegas a reducir esa incertidumbre. Lo que ocurre ahora, en este momento eh, actual de nuestra vida, es que esa incertidumbre parece incontrolable. ¿no? Es como que es muy difícil proyectar una situación, eh, un resultado, porque, porque es como que no estamos preparados para enfrentarla. En ese sentido, creo que el diseño está bastante acostumbrado, probablemente otras áreas de conocimiento también, ¿no? Pero desde lo que conocemos, el diseño está bastante más acostumbrado a diseñar desde la incertidumbre, porque además yo creo que la forma en la que funcionamos los diseñadores es más la de entender los problemas según los vamos resolviendo, ¿no? Como que en lugar de intentar entenderlo todo antes de afrontarlo con soluciones, primero generamos soluciones para poder entender el problema eso nos permite Movernos hacia adelante, ¿no? Que es un poco esa ser capaces de vivir en un medio que es incierto, ¿no? Moviéndonos un poco hacia adelante con el suficiente conocimiento imprescindible para dar el siguiente paso. La segunda, la segunda parte que yo veo es la de que eh, el diseño eh, hay una cosa que se le da muy bien, que es la de crear herramientas y procesos. Creo que, o sea, como que siempre hemos pensado que el diseño es un proceso, ¿no? Luego. Eh, cada uno, después de mucho tiempo de recorrido de experiencia en el mundo del diseño, nos damos cuenta de que el proceso es el proceso de cada quien, como que de repente el proceso de diseño es un proceso orgánico, que cada quien, digamos que a medida que tiene y adquiere experiencias, va eh, va alterando hasta hacerlo suyo, propio. Eh, pero, sin embargo, es una habilidad del diseño el ser capaz de crear esos procesos, ¿no? El de entender cómo afectar cambio mediante un proceso, ¿no? Que es donde, como la forma en la que sistematizamos la intención con la que queremos cambiar. Entonces, claro, en ese, en ese aspecto, ante situaciones que son inciertas, como hablábamos antes, y ante situaciones que son nuevas, pues una cosa que podemos hacer es la de eh, crear herramientas y crear proceso para aproximarnos a nuevos desafíos, como a nuevas formas de resolver problemas que, o a nuevas formas de ver los problemas. ¿no? Es una característica que, por ejemplo, aportó el design thinking cuando, cuando empezó a, popularizar, a popularizarse, ¿no? que es como resolver problemas de una forma diferente, ¿no? como una aproximación diferente. Y se crearon herramientas, se crearon procesos, se crearon metodologías que iban en torno a, ese, a esa gestión del cambio eh, de la aproximación a resolver problemas muy dentro de las organizaciones, ¿no? Muy de muy de consumo. Si cambiamos el foco a problemas más humanos, más, de, más de, de impacto social, ecológico, etcétera, pues claro, el diseño también puede servirse de esa habilidad para crear nuevas herramientas o en su defecto para adaptar herramientas actuales a este nuevo contexto que es mucho más, eh, que necesita más una perspectiva humana y, y de sistema de cómo afectamos al mundo y a las personas, ¿no? Y luego la tercera es que otra cosa que hace muy bien el diseño es, es, es facilitar. Entonces, eh, los diseñadores, las diseñadoras, no sabemos de todo y nos enfrentamos siempre a medios en los que hay eh, en las que tenemos vacíos de conocimiento. ¿no? Cuando un service designer se, se enfrenta a diseñar un servicio dentro de una organización que toca muchos palos diferentes, pues lógicamente muchas de esas piezas caen más allá de lo que de lo que conoce y de lo que puede aportar, ¿no? Pero se nos da muy bien facilitar, entablar conversaciones, conectar a personas, facilitar eh, sesiones de trabajo, poner en juego esas herramientas y esas metodologías para que esas conversaciones ocurran. Y creo que es como, creo que esas tres cosas, ¿no? La gestión de la incertidumbre y cómo diseñar en ella, la creación de procesos y herramientas y, la, y las habilidades de facilitación, creo que son tres cosas muy potentes para enfrentarse casi a cualquier a cualquier cosa ¿no? y a cualquier situación. Creo que además son muy factibles de ponerse en juego en situaciones como ahora, que son muy de, de acción rápida, pero también como, como punto para anticipar qué cosas podrían venir o qué podría ocurrir, ¿no? Eh, y, y tener como una guía de ruta y estrategias para afrontarlo, ¿no? De una forma que tengamos un futuro que es un futuro preferible.
3: Vale, voy a, vamos a intentar es, es brutal porque hemos empezado bastante fuerte eh, me gusta sí. has, has abierto muchos melones y creo que, que al final de, del podcast vamos a ir pudiendo meternos en cada uno de ellos e ir profundizando sobre todo tirando miradas hacia el futuro eh, me gustaría bajar todo esto que has dicho al barro ¿no? y, y llevarlo a tu día a día en el vva entonces me, la, la primera pregunta que viene a la cabeza es exactamente ese no es decir en qué estáis trabajando ahora y, eh, ¿Con qué equipo ¿no? Y, y cómo es el día a día dentro de la compañía?
2: Mm. Vale. Eh, o sea, ¿en qué estamos trabajando a día de hoy actualmente? Yo creo que eso no te, lo, no te lo podré responder en detalle, pero nuestro día a día es el día a día de un equipo de diseño que es un equipo grande. O sea, es, creo que probablemente es una de las organizaciones bancarias con los equipos de diseño más grandes que existen. Eh, eso, eso lleva consigo como eh, retos de, de organización, lógicamente, de, de coordinación, ¿no? de, de conectar experiencias, de conectar diseño, de entender cómo sistematizarlo y organizarlo, son cosas que estamos afrontando también. Pero sobre todo como que eh, uno de los, de los objetivos que tenemos en ese día a día es el de, Entender uno, cómo aportar valor a la organización desde el diseño, porque entendamos que, que el que exista un equipo de diseño en una organización financiera es una cosa relativamente nueva, ¿no? Como que antes de esto, las organizaciones de este tipo, pues no estaban acostumbradas o no, o no, no creían necesitar el tener un equipo de diseñadores dentro, ¿no? Entonces, eso es una situación nueva a la que estamos eh, enfrentándonos y en las que estamos también, como todos los días, definiendo cómo aportar valor a esa organización. Y luego, por otro lado, eh, además de aportar valor, es también entender cómo posicionarnos a nosotros mismos dentro de la organización de forma que eh, aportemos valor a diferentes capas, ¿no? Como que a mí me gusta mucho de cuando algunas veces he, he dado clases de diseño estratégico y tal, hay un ejemplo que siempre pongo que es el de John Hesket, que era, fue un diseñador industrial que escribió muchos papers sobre el valor del, del diseño en el negocio, ¿no? Pero él decía que veía los a los diseñadores en cuatro roles diferentes, ¿no? Entonces, no, no sé si voy a recortar los cuatro en memoria, pero uno es como, como creador de sistemas, otro es como creador de narrativas, eh, otro es como, como ejecutor y el otro es como anticipador. Entonces, creo que hay como que cada uno de esos roles habla de diferentes puntos de vista desde el diseño a cómo aportamos valor a la organización. Entonces, hay algunos que son los de... Eh, tangibilizar todas esas ideas y ese valor que se crea en cosas que realmente pueden entrar en contacto con las personas. Otro es el de crear una narrativa coherente dentro de la organización para que cada uno de esos productos sean capaces de contar una historia que está hilada y que de la misma forma se traslada a las personas, ¿no? O una experiencia que es única, ¿no? Como un solo, de un solo punto de vista. Otro habla mucho de, de ser capaces de Encontrar las oportunidades una vez que creas los ecosistemas y conectas los productos y los servicios, ser capaces de ayudar a identificar las oportunidades de, de, de innovación en ese, en ese aspecto y el último que es el más importante, bueno el más interesante digamos, es el de la anticipación que a día de hoy cuando hablamos de estrategia de organizaciones, etcétera, como que siempre hablamos de la estrategia desde el negocio o de la estrategia desde la tecnología, ¿no? Desde qué podemos hacer con esta tecnología, vease eh, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, ¿no? Y Andrés, eh, una, 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 el punto del diseño... En, sí.
0: en relación a todo lo que estás diciendo, a estas tres patas que estamos tocando, ¿cómo se puede sí. llevar esto eh, a tangibilizarlo, vale? Para que la gente se ponga un poco en contexto. Porque vosotros habéis desarrollado la app que ha sido mejor considerada durante los últimos tres años, si no me equivoco, la mejor app bancaria, ¿Tiene que ver el diseño o toda la inteligencia que estéis metiendo a cada uno de estos productos? ¿Se puede llevar el diseño a cada uno de los productos que tenéis ahora mismo? ¿O cómo lo, cómo lo podemos bajar al, al barro, por así decirlo?
2: Es un es un, es una, una cuestión de entender la madurez de la organización eh, y la madurez de las organizaciones en cuanto al, al diseño y al uso del diseño. Normalmente siempre es asimétrica, con lo cual la primera tarea es intentar como nivelar la percepción de qué puede aportar el diseño en todas esas capas y eso va por tener un equipo que es diverso que es variado, que aporta diferentes puntos de vista desde el diseño, que tiene las herramientas necesarias y tal, pero luego que sea capaz de integrarse con los equipos de producto, que es finalmente en donde está el barro, no como tú lo llamas y que sea capaz de aterrizar esas cosas en, en, en artefactos y experiencias que son del día a día ¿no? como, como la aplicación ¿no? como que sea capaz de aterrizar esas definiciones, esas ideas esa creación de valor en cosas que realmente trasladan a una experiencia, ¿no? Ahí en ese terreno de juego dentro del banco, pues sí que eh, es donde intentamos jugar como en esos cuatro terrenos diferentes, ¿no? En los que creamos valor desde cuatro puntos de vista diferentes.
3: Oye, ¿y ¿cómo, cómo...? Yo siempre tenía esa duda, ¿no? De, el hecho de, de trabajar con un banco, eh, ¿qué va más rápido, el diseño o los bancos? Es decir cómo van a la misma velocidad, ¿no? Porque los bancos, es verdad que son empresas grandes, con, con equipos grandes, con procesos diferentes, obviamente, al que tiene una startup. Entonces, normalmente suelen ser menos ágiles y es verdad que el diseño va a una velocidad, los, es decir, eh, las metodologías, las herramientas, eh, nuevos conceptos, ¿no? Incluso eh, un tipo de botón que en 2018 era el botón que se usaban en todas las webs, ya en 2019 es otro, ¿no? Eh, entonces, todo eso... Todo eso, ¿cómo, ¿cómo se empareja? ¿Cómo se coordina las dos velocidades?
2: Pues yo, La verdad es que nunca lo había visto así. O sea, como que eh, no creo que el diseño vaya más rápido eh, realmente que el negocio porque al final, al final de cuentas lo que, lo que manda siempre son las necesidades de los mercados ¿no? eh, y, y, la, y la percepción que tenemos de cómo las personas utilizan en este caso, pues productos financieros y las necesidades latentes que necesitan ser atendidas. Como que creo que eh, este Brett King, que fue uno de los. Eh, eh, Perdón, creo que tengo que cerrar esto porque si no va a estar sonando. No hay problema, no te preocupes. No te preocupes. Cosa del directo, vale. es esto. Claro, es que se va a escuchar. Eh, eh, creo que fue Brett King, eh, que es uno de los autores de de Finte como más relevantes, ¿no? o más notables por lo menos, que dijo que, que la banca no es un lugar al que ir, que es algo que tú necesitas hacer, ¿no? es como va más allá de las estructuras mismas de lo que es un banco, porque, porque la necesidad de banca es una necesidad humana. ¿no? Eh, pues en ese sentido, eh, entender las necesidades latentes de las personas, digamos que es lo que marca la velocidad, y entonces en a esa, esa velocidad el esfuerzo es un esfuerzo combinado por todas las partes que están dentro de la organización. Con lo cual es muy difícil que realmente el diseño seamos capaces de ir más rápido o que seamos capaces de anticipar solos eh, más rápidamente las necesidades que va a haber en el mercado. ¿no? Creo que en todo caso siempre es una colaboración continua.
1: ¿Y las nuevas Fintech eh, le están haciendo daño a bancos ya más consolidados como BBVA? ¿En plan de que no jueguen con las mismas armas?
2: Pues, sinceramente, objetivamente no tengo ni idea. En el caso de, del banco no tengo ni idea. Eh, hay una cosa, o sea, hay como dos partes muy importantes. La primera es que desde, o sea, personalmente creo y, y he visto muchos datos que reflejan eh, leyendo y viendo historias de fintechs que hasta ahora probablemente muy, muy, muy poquitas o ninguna de las fintes que, que existen realmente ha llegado a dar con un modelo de negocio sostenible en el tiempo, ¿no? O sea que como que muchas de ellas todavía están en un MVP largo que todavía está probando ser sostenible, ¿no? Y están jugando un poco el juego de la globalidad, ¿no? De estar en más sitios, de hacer más cosas, de llegar a más clientes, etcétera, ¿no? Eh, que de hecho hace poco leí un artículo que decía cómo N 26 había intentado entrar en el mercado inglés y se había topado con que el mercado inglés no era como el resto del mercado europeo y que eso había sido con lo cual sufren eh, las mismas cosas que sufriría cualquier organización más grande. ¿no? Y luego Chris Skinner, que es un pensador eh, de, del sector financiero como muy reconocido, dice que, las, que los bancos no son más que fintechs viejas, que quiere decir que las fintechs en realidad la ventaja que realmente tienen son, es que son muy jóvenes y que son muy pequeñas. Y que normalmente el, su propuesta de valor se basa en haber hecho una desagregación de los productos financieros de los bancos y de enfocarse en productos más sencillos o en muchos menos productos para poder ofrecer una experiencia que es coherente ¿no? y que es cohesiva. Sí que es cierto, pero eso bueno. no solamente son cosas de las fintechs, ¿no? sino que el hecho de que hoy en día tengamos tantos productos digitales y tantos servicios nuevos que ofrecen experiencias de uso muy satisfactorias y muy sencillas y muy, y muy memorables, pues empuja eh, que, que los demás, eh, los incumbentes y los grandes negocios, pues también tengan que estar un poco a esa par. Creo que es la, la única parte en la que mmm, todo el mundo se ha visto empujado, ¿no? A ofrecer experiencias que realmente van a las expectativas que la gente ahora tiene de lo cómo deberían funcionar las cosas.
0: Y eso, eh, Andrés, ahí es donde, donde entendemos que es uno de vuestros mayores retos, ¿no? O sea, hacer que una necesidad, que es eh, claro que un servicio mm, es necesario para los clientes vuestros, ¿Cómo cumplir con el diseño para solventar esas necesidades básicas que puede tener el cliente? Porque no es crear una demanda, no es eh, buscar una necesidad en un servicio, que normalmente es lo que solemos traer en el podcast, ¿no? Una marca que intenta hacerse un mercado, un servicio que intenta hacerse claro. un mercado, vosotros es al contrario, ya tenéis esa necesidad, lo único que tenéis que hacer, entre comillas, único, es poneros en la piel del cliente, intentar hacer eso lo más fácil posible y en este caso, tu pata, por así decirla, sería a través del diseño.
2: Claro, exactamente. O sea, es intentar encontrar nuevos espacios de valor más que encontrar un espacio para sobrevivir, ¿no? Que supongo que es el caso de vida de, de muchas startups.
0: Bueno.
1: A mí me gustaría abrir el, el otro el otro foco, ¿no? Uy, el otro foco, sí. perdón. El otro melón. <risa> que tú antes sí. has hablado de cómo el diseño cada vez más cambiaba como el foco, ¿no? Parece que antes poníamos más el foco en, en el usuario, ¿no? En el, en el humano... Y ahora parece que estamos poniendo más el foco en las sociedades, ¿no? Más a nivel de, de ecosistema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú estas nuevas, bueno, no son nuevas, la verdad, ya llevan tiempo instauradas, pero parece que cada vez se escucha más eh, hablar de diseño de futuros, ¿no? Eh, Eco-Center sí. Design, a mí me gusta más el término de, de Life-Center Design, en, en el que eso, en el que tratamos de cambiar ese foco de, de pasar de lo humano a pensar un poquito más en ecosistemas, ¿no? A nivel de impacto. Sí.
2: Pues es curioso porque fíjate que es cierto que si haces como un mapeo desde hace algunas décadas hasta ahora, como que hemos ido como de lo particular a lo, a lo colectivo, ¿no? Y como de lo que es más eh, específico, más tangible, más artefacto, a lo que es más abstracto, más difuso, más sistémico. Pero en realidad... Eh, creo que justamente ahora cuando lo que más relevante es, es, ver, es ver al humano, pero no ver al humano como individuo solamente, sino ver al humano como sociedad y al humano dentro de, del, de, del, del planeta. no Es que es un poco, últimamente escucho mucho lo de, lo de Planet Centric, sí. ¿no? en, en el diseño de, de, de servicios y en, en la prospectiva y el diseño ficción y todo esto. Pero claro, en realidad, si os fijáis, cuando nosotros hemos predicado durante muchos años como diseñadores que eh, humanizábamos los negocios o que poníamos al usuario en el centro, realmente sí, era lo que hacíamos, poner al usuario en sí. el centro. Pero yo me debato últimamente en la, como en el, en, en la precisión de esa palabra, porque cuando hablamos de usuario, siempre nos estamos refiriendo al rol que una persona un acomete. Puntual, ¿no? Exacto, como que estamos siempre, y de hecho diseñamos interacciones, que también habla mucho de momentos puntuales, ¿no? Como de, es que yo cuando diseño Instagram, diseño para que la gente le dé like a la foto, vea la foto de sus amigos y yo y luego eso desaparece de su vida, pero lo que nos hemos dado cuenta ahora es que realmente no es así, que que el impacto del uso de las herramientas digitales muchas veces trasciende el momento de la interacción. Okay. Entonces, claro, en ese sentido... Hay que hablar siempre de humanos, como que creo que en realidad antes no, no nos centrábamos en el humano, nos centrábamos solamente en el usuario, en el rol del usuario. Creo que, por ejemplo, hemos enfocado toda la investigación siempre en ese camino, que... Eh, siempre que hemos eh, generado artefactos de experimentación, siempre han ido en pos de entender el contexto específico de uso, que no es que sea menos relevante ahora, para nada, sigue siendo relevante totalmente, pero hay que ampliarlo, ¿no? hay que empezar a abrir ese, ese scope para entender los impactos que tiene la tecnología, lo que creamos como productos digitales, en las personas como personas. ¿no? O sea, cuando hablamos de, de Instagram, Instagram no es solamente una app para subir fotos y tener muchos seguidores, es que hoy en día. Es una herramienta de contacto social muy importante para muchas personas. Es la herramienta de contacto social más importante para muchos adolescentes. Sirve como, como variable o como bolsa de variables de identidad que la gente empieza a construir para entender y definirse como quiénes son en el mundo. O sabes como que de repente el impacto de esto, si hablas con psicólogas, si hablas con sociólogas, de repente trasciende la, la interacción y el aparato. totalmente
1: Nosotros realmente en, en Minimalicen estamos intentando llevar esta metodología, por así, llevarlo, ¿no? por así llamarlo, no tenemos como un usuario, por así decirlo también específico, sino que estamos diseñando pues, para un futuro, ¿no? que no necesites comprar todas las semanas una camiseta, sino que sea una camiseta que te dure en el tiempo, de que sea sostenible, eh, el proceso de fabricación, pues sea algodón que ha sido tratado de una forma sin, sin químicos y aportar valor en todo el tema de la cadena de de, de suministro, ¿no? De cómo hacer las cosas diferentes para poder innovar y poder coexistir de una forma más eficiente con nuestro alrededor, ¿no? Con la naturaleza, con todo, sin, sin degradarla, ¿no? Porque realmente los, claro. los recursos, como estamos acostumbrados ahora mismo en nuestras sociedades, que sean recursos, tenemos una percepción de que son ilimitados, pero ni mucho menos.
3: Claro, para nada. No. A mí me interesa mucho entender, eh, has dicho una cosa muy interesante que, que además. Yo ya me lo llevo a, a lo personal. ¿eh? Eh, si has hablado de que el individuo se tiene que disolver en el colectivo. Bueno, no he no hecho tal cual, ¿no? pero yo me lo estoy inventando aquí. Eh, y y, y eh, es muy interesante, ¿no? porque porque eh, hablar de colectivo, como decía Jesús al principio, es hablar de, probablemente de sociedades, ¿no? de grupos de personas. Eh, y nuestra, nuestra propuesta de valor siempre es, oye, la industria... Si somos muy frágiles, ¿no? Y ahora en el coronavirus se ve clarísimo, ¿no? De repente la rueda deja de funcionar un mes, dos meses, tres meses y dependemos, de repente la gente se da cuenta que depende de, de, del Estado, que el Estado depende de Europa, que Europa depende de los mercados, que es la vez es, es que haya que se muerde la cola, ¿no? Y aquí el, el, el diseño, ¿no? Es decir, eh, parece, parece que de un, en un mes... Nos hemos acercado al diseño muchísimo, ¿no? Es decir, como que hemos acortado mucho espacio, perdón, al diseño, hemos acortado mucho espacio al futuro, ¿no? A escenarios futuros que nos los imaginamos eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que va a afectar esto? Uno, a los bancos y dos, a, 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 al, al puro diseño, ¿no? Es decir, eh, creo que, que eh, las, las marcas y, obviamente, eh, eso está conectado totalmente al diseño, a los diseñadores, tú lo has dicho, a los sociólogos, a los antropólogos, eh, en muy poco tiempo van a empezar a tener un protagonismo que no tenían hace unos meses, ¿no? ¿Tú lo ves así? ¿Y cuál crees que va a ser el, el, el gran reto de los siguientes meses?
2: Hmm. Yo, yo, yo veía esto desde antes de que pasara esta situación, eh, más por escuchar, como que no es un discurso nuevo, es un discurso que realmente lo que pasa es que se ha se ha predicado a una voz muy bajita, ¿no? Entonces, como que eh, ha sido prestar atención a eso, encontrar las fuentes y de repente darnos cuenta de que, oye, que es cierto que, que necesitamos enfocarnos más en el aspecto humano eh, para diseñar. Y esto lo hablábamos antes del coronavirus. En términos tecnológicos, eh, post-coronavirus, pues a lo mejor hay que ampliar ese aspecto seguramente a otras cosas, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto? No lo sé. Todo lo que digamos es elucubrar porque es como que el futuro no existe, ¿no? Solamente se puede crear. Eh, pero yo me imagino eh, que puede ser que pasen una de dos cosas, ¿no? Una es que eh, realmente no cambie nada, tan, o sea, no, no haya un, un cambio realmente eh, perceptible, es decir, que todo lentamente vaya volviendo a la normalidad y que llegado el momento la memoria se borre. Y, y sea posible incluso repetir esto otra vez, no creo que eso es una cosa que lo digo porque ha ocurrido en la historia como muchas veces, ¿no? de hecho hay, hay estudios y hay papers y hay gente que se ha dedicado a estudiar el impacto que tiene la memoria en, en no solamente en la preservación de la historia sino en, en la prevención de que ciertas cosas se repitan o de que ciertas cosas desemboquen en cosas peores ¿no? se hace memoria de las guerras por ejemplo justamente para eso ¿no? eh, o puede ser que sería lo más preferible que las cosas sí que cambien. El problema con eso es que estamos acostumbrados como personas a ser capaces de proyectar el futuro a, a medio plazo, ¿no? Como que nosotros hacemos, eh, porque te, o sea, tengamos en cuenta que el, el futuro no es más que un presente, lo que pasa es que es un presente que no hemos vivido, uh -huh. que estamos por vivir, con lo cual es como que lo que hacemos es mirar al pasado, mirar el presente, y hacer una proyección basada en ese conocimiento. Claro, ¿qué pasa? Que esto de repente ha reseteado las cosas como que ahora es muy difícil, por lo menos en nuestras vidas, habría que remontarse a la peste negra, pero claro, otros tiempos, otro mundo, otra gente, ¿no? Pero claro, es muy difícil ahora entender en qué cambia las cosas esto, pero, claro. pero seguro que las va a cambiar, va a cambiar, van a surgir cosas bonitas, seguro, van a crearse cosas diferentes, seguro, se va a crear un nuevo discurso, seguro, vamos a estar más concienciados, puede ser, sobre el impacto que tenemos en el mundo, ¿no? Desde, desde luego, probablemente incluso eh, cosas que estaban viniendo en auge como el vegetarianismo y el ecologismo y todo esto, pues ahora de verdad se tomen en serio por un por un número más masivo de, la, de los individuos de la sociedad. Eso, eso ojalá ocurra así, ¿no? Eh, ojalá. Y lo que sí que tenemos que hacer desde el diseño, que yo creo que el diseño es una parte, ¿no? Es como tomar un rol activo en ayudar a definir, dado que estas cosas de repente empiezan a importar, es cómo tienen que importar ¿no? y cómo vamos a hacer frente a estas cosas y cómo las vamos a asumir. ¿Y bueno, ¿por, por qué
1: crees...? A ver, el diseño va mucho de, de empatizar ¿no? con el usuario, el humano. ¿Por qué crees que como humanos, si hemos estado viendo que el peligro se acercaba China, Italia, hasta que no lo hemos tenido aquí <risa> dentro de, de España, no hemos sido capaces de empatizar, de decir, vale esto nos puede pasar a nosotros, ¿no? Como que siempre mm. infravaloramos, ¿no? La, el problema. La
2: siempre, siempre. Hay una hay una teoría que leí hace mucho tiempo del mundo de la psicología, y la voy a contar fatal, seguro, sí. pero era algo así no como los, los como la teoría de los, de los casi, ¿vale? Es una traducción muy mala. Pero hablaba de cuando en la Segunda Guerra Mundial, que pasa? además fue una guerra que duró años, ¿no? Eh, en Inglaterra la gente después de un tiempo apenas hacía caso de las sirenas eh, y entonces salían al parque, uh -huh. iban a comprar, hacían como una vida normal incluso sonando las sirenas eh, que se supone que te alertan de que puede caer un, un bombardeo en sí. tu zona ¿no? que, te, que puedes morir, entonces una cosa que descubrieron en los estudios es que la gente solo reacciona cuando, cuando las cosas caen muy cerca de ellas uh -huh. Es decir, o bien te ha pasado a ti y, y casi la palmas en, eh, y entonces ya lo sabes y esto no te va a volver a pasar nunca, o bien le ha pasado a alguien que está en un círculo muy cercano tuyo y por lo cual es una realidad que has visto de muy cerca, ¿no? Pero si no ocurre eso, tendemos a, a sentirnos siempre eh, in, completamente como invulnerables, ¿no? Como que esto no nos va a pasar nunca a nosotros, como, por favor, esto es de China. Sí, sí. ¿Sabes cómo? En ¿no? Europa en Europa esto no pasa, claro. Pero sin embargo, al final nos damos cuenta de lo indefensos que estamos en realidad. ¿no? A mí me
1: recuerda mucho lo que dice a una frase que decía, Pepe, bueno, que dice Pepe Mujica, el presidente de, de Uruguay, sí. que decía que el bicho humano eh, no aprende de errores que han vivido otras sociedades. Que tiene que, claro. que tiene, vivirlo él, ¿sabes? Por mucho que te digan, ¿vale? Hubo eh, una guerra, tal. Hasta que no lo vives, no no eres capaz de empatizar profundamente.
2: ¿no? Y no actúas, porque, por ejemplo, desde el sofá de casa observamos muchas guerras en muchos sitios.
1: Te acostumbras. Y, te acaba... y hambre.
2: Y, total, lo ves con distancia, ¿no? Es como, bueno, pobrecitos. Pero, claro, es hasta cuando lo vives que dices, ¿cómo ha cambiado mi vida? O sea, ¿cómo cómo me ha cambiado el futuro? <risa> es cuando lo, lo aprecias de verdad, ¿no?
0: Curioso, a mí me ha gustado mucho una, una frase que has dicho, que el futuro es, eh, no te voy a, a, a decir exactamente los términos que te has comentado, pero el futuro nosotros lo proyectamos y es curioso como ahora mismo que casi no tenemos presente ¿no? o que nos han hackeado nuestro presente por algo que no podemos controlar, eh, ¿cómo vamos a conseguir que no teniendo presente pongamos las bases del nuevo futuro? ¿no? Yo, yo no tengo la respuesta, pero me quedo con esa reflexión porque sí. creo que es muy importante ver que, oye, ahora mismo nuestro presente como lo conocíamos ha cambiado y habrá que ver cuál es el nuevo presente que tenemos dentro de un mes, pero a partir de ahí sí. empezamos pues en sacar el futuro.
2: Lo guay de todo esto es que, que en la prospectiva ¿no? eh, se habla siempre de futuros en plural, ¿no? porque como el futuro no existe, es decir, no existe un futuro predeterminado, el futuro siempre es algo que se va creando y, de hecho, el futuro es, es un... Es un resultado de una de una intencionalidad a la realidad eh, para cambiarla, ¿no? O sea, eso ocurre siempre así, con lo cual tenemos la oportunidad ahora de crearnos el futuro que nos, que nos gustaría vivir. Que claro, que esto es una cosa que es, es muy curiosa porque eh, los futuros al final gana el que es más popular, el futuro más popular. Si a nosotros nos dicen que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, no es porque sea un futuro... Eh, que no se puede parar, no es porque sea inevitable, es porque es el futuro más popular y al que más se está invirtiendo dinero y haciendo presión para que se haga realidad, ¿no? Y el resto de las personas como que seguimos, porque nos dejamos llevar por ese por ese, por la fuerza de ese cambio. Eh, si somos capaces de crear un futuro que sea popular, eh, que consiga gente que apoye ese futuro, eh, podemos crear el futuro que, que queramos, ¿eh? además partiendo de un no presente es como una buena un buen campo para la creación para diseñarnos diferentes posibles preferibles futuros eh, que nos gustaría vivir
0: y por popular sea. por popular que a qué te refieres
2: pues que mucha gente lo apoye porque tú te puedes crear un futuro diseñar un futuro que es muy bonito muy popular pero si no hay suficiente apoyo se ha deseado y sea atractivo. claro para la gente fijaros en internet cuando miráis un poco eh, diseño ficción eh, hay como pequeñas comunidades, bueno pequeñas relativamente, ¿no? eh, pero pequeñas comunidades que hablan de futuros por ejemplo como muy ecologistas, ¿no? futuros muy sostenibles, eh, pero claro esos futuros a lo mejor no, no, no resuenan tanto como el futuro de la inteligencia artificial dominando el mundo porque no están siendo apoyados por los grandes, ¿no? porque no son populares esos futuros. Creo que eso es lo que es importante, ¿no? Es en eso, por ejemplo, eh, eh, Shell, la compañía petrolera, ellos que además han sido como pioneros en la, en la, en, en la perspectiva como más eh, científica y más rigurosa, ¿no? Con sus escenarios planning, ellos ten, tienen un, un, un escenario futuro que creo que se llama eh, eh, Cielos Azules que es como súper ecologista, súper sostenible, y han ido trabajando en hacerlo realidad. Y, de hecho, creo que hace un par de años consiguieron un hito muy importante en Francia eh, que les va a permitir ir poco a poco ejecutando la estrategia para que ese futuro sea real. Eso es lo que hay que hacer con los futuros. Ejecutar los futuros son realmente necesitan una estrategia, si no, no se pueden crear. Sí, básicamente
1: bueno. todo lo material parte de lo inmaterial, ¿no? Todo parte de... El mundo de las ideas, por así decirlo, hasta que no se plasma. Claro. No, no hay nada que se haya plasmado que no parta antes de, de, un, de, de una idea, ¿no? De, me gusta más el tema esto que habla claro. de plan, ¿no? Porque el plan parece que le pone ya una fecha y <ríe> no es una idea, en sí. sí. Parece que lo acota en el tiempo.
2: Lo hace ejecutable, claro. claro. El problema es que cuando pensamos en futuro, pensamos en cosas. Eh, también porque nos han enseñado así. Pero pensamos en cosas Cierto, como yo, ¿no? play run. Runner... Claro, que como es como cosas que nunca veremos. Pensamos en cosas que nunca veremos mientras estemos vivos. Pero realmente el futuro es el mes que viene y el año que viene y dentro de cinco años y son futuros que viviremos y son futuros que podemos crear y podemos intervenir.
0: A mí, o sea, yo estoy pensando mientras hablas y me parece fascinante. De hecho, por eso te, yo creo que lo mejor es dejarte hablar porque, de verdad, o sea, al final eh, estamos tocando temas que son muy valiosos y a mí me encanta hablar de futuro, en Minimalísima hablamos todo el rato de futuro, ¿no? de cómo pues eso, una sociedad de consumo eh, puede adaptarse a lo que pueda venir y sobre todo con la inestabilidad que tenemos ahora mismo, que a mí me parece un momento precioso. ¿Cuál crees que va a ser el rol futuro del diseño y de los diseñadores? ¿Qué responsabilidades pueden tener en el futuro? O sea, ¿cómo, lo, cómo ves que
2: puede darse sí. la evolución?
1: Y las marcas también.
2: <risa> <¿Yo>? <risa> Creemos
1: que la marca también las marcas también tienen mucha responsabilidad, sí. ¿no?
2: Sí, a, a ver, eh, o sea, la parte que yo conozco más, yo, o sea, yo lo veo, por, de hecho es una reflexión que llevo todavía, que todavía está un poco inmadura, pero que estoy cocinando poco a poco, y es que veo el futuro del diseño y del rol de los diseñadores en dos perspectivas. La primera es, necesitamos un diseño más humanista, pero claro, humanista no es que tengamos un póster con una persona y digamos que esa persona es el centro de nuestras ideas, sí, ¿no?
0: Sino que lo sea eh, realmente, ¿no? No, no solo sí, aplicar lo lo
2: realmente. Sino que tenemos que tener un diseño más humanista desde el punto de vista de que necesitamos nuevos roles del diseño que combinan el conocimiento tecnológico de diseño, pero también lo combinan con una parte humana. Y esa parte humana hay que rescatarla de esas, de, de esas eh, ciencias humanas que hemos olvidado mucho, ¿no? O sea, necesitamos más filosofía en el diseño y en el mundo del producto. Necesitamos más psicología, más sociología. Necesitamos eh, ciencias humanas, de verdad. Y, y el problema actual es que no existe un perfil que combine esas capacidades, no porque eh, tenemos filósofas y tenemos diseñadoras, pero no tenemos a nadie que esté a medio camino en la intersección de ambas. ¿no? Y de hecho, incluso crear esa intersección es muy difícil porque hablamos lenguajes a dimensiones y proyecciones de tiempo diferentísimos, como que en el mundo de la academia la filosofía ataca problemas que muchas veces eh, nadan por encima de la realidad, ¿no? de la realidad que vivimos de verdad y sin embargo el diseño casi siempre se mantiene mucho más pegado a esa realidad, ¿no? entonces hay que encontrar esos puntos de unión entonces yo me imagino diseñadores que son humanistas que saben de filosofía, que tienen pensamiento crítico, que entienden el comportamiento humano, que se mueven en el mundo de las emociones, que entienden cómo afectan los servicios a las emociones de las personas y que todo eso revierte en un conocimiento que informa tanto el diseño como la tecnología, como el negocio, ¿no? Como que de repente, eh, y esto es algo que es muy relevante ahora mismo, ¿no? Porque antaño, antaño digo en la, en la época muy antigua, ¿no? Uh -huh. Siempre que se creaba un producto, se creaba un producto desde una necesidad muy básica. Se ponía en el mercado y digamos que todo lo que pasase, aparte de poner ese producto a disposición de la gente, eh, ya eso era accidental. Es decir, la percepción del servicio, pf, por la que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo, la gente va a seguir comprando mi producto porque a lo mejor es el único producto disponible, claro. porque a lo mejor es el producto con mejor reputación, etcétera. Creo que los matices de en dónde se, se encuentra el valor de un producto hoy en día son tan pequeños que entra en juego cosas como oye, ¿cómo me afecta este producto? ¿Cómo ataca mi privacidad? Eh, ¿Cómo ataca a mis hijos en su educación según están creciendo? Ahora de repente hay que preguntarse qué ocurre con tener en tu casa tanta inteligencia artificial cuando tienes hijos creciendo con esa inteligencia artificial. Creo que son matices que hasta ahora o no se tienen en cuenta o se tienen en cuenta de una forma muy superficial, porque lo atacamos desde el diseño y la tecnología y somos gente que no entendemos bien el comportamiento humano, ¿no? Ni lo hemos estudiado y hace falta crear esos roles humanistas, ¿no?
3: Andrés, ¿qué, ¿qué te da qué te da miedo del qué te da miedo del futuro?
2: A mí nada, porque el futuro no existe, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Pero lo que me da miedo es que, que haya inacción eh, y creo que eso eso no es un defecto del diseño, es un defecto humano que normalmente estamos mucho más cómodos sin movernos. Eh, pero lo que es importante es como tomar pasos, como llevar la delantera. Por eso creo que hay que impulsar mucho más este discurso del lado humano del diseño, pero el lado humano de, de verdad. O sea, eh, con conocimiento de las personas, con conocimiento de las sociedades, con conocimiento del mundo, ¿no? Que creo que es lo que, lo que falta. ¿Y tú crees que
1: las sociedades empezarán a medirse más allá del... Interior, producto interior bruto, por ejemplo, y medir otro tipo de, de datos, a lo mejor más cualitativos, más a nivel de culturas o de capacidad de adaptarse a los cambios, no sé, algo, otro KPI.
2: Sería una fantasía. Es que los KPIs es una cosa que está muy rota, porque si os fijáis, o sea, si os dais cuenta, eh, cuando hablas de startups y hablas de, de Silicon Valley y hablas de todo ese mundo que se ha creado alrededor de del lema de Facebook de muévete rápido, eh, eh, pronto, rompe, así, cosas". ¿no? rompe cosas, sí. rompe muchas cosas. Eh, exacto, eso, sin importar, ¿no? Sí. Que luego ya te encargarás de solucionarlo. Eh, nos estamos dando cuenta de que esas métricas eh, en realidad sí consiguen un enorme crecimiento eh, económico y ha conseguido posicionar a marcas en un punto de relevancia increíblemente alto para el poco tiempo que tienen de vida, ¿no? Sí, eso, y hablamos... Ya de Facebook, por ejemplo, ¿no? De Airbnb o de Uber, etcétera, ¿no? Sino que también nos damos cuenta de que esas métricas son perniciosas porque de repente hay un momento en el que nos está afectando como personas de formas en las que trastorna nuestra, nuestra mente humana, nuestro contacto con la sociedad y con otras personas. La métrica, la métrica del engagement, que es como que normalmente tu producto, su MVP no, tienes, no tiene eh, éxito hasta que tú no demuestras que existe engagement. Porque no importa cuántas veces se descarguen tu app, importa cuánto tiempo pasan dentro de tu app, cuánto tiempo están conectados con tu app. Pero claro, esa métrica es una métrica maligna.
3: ¿Crees que, que y claro, que... Es que, ¿crees, crees que la métrica debería eh, redefinirse y, y bajarlo a la, a la esencia máxima que es, oye, esto te hace más feliz, esto te hace más libre.
2: Pero es que eso es lo que es dificilísimo, porque claro, la felicidad y la libertad son conceptos filosóficos con, con definiciones casi irresolubles, como que hay dilemas claro, claro. en qué significa Muy eso. Claro. Entonces, como, claro, como veis es súper difícil. Entonces, claro, como que hay que proveer de una alternativa que sean métricas más humanas o que sean métricas menos malignas, por por decirlo así. Pero claro, ¿cuáles son esas métricas? Es como Esa es como una de las grandes preguntas y uno de los grandes retos pero sí que creo que hay que transformar la forma en la que se crean negocios y hay que transformar la forma en la que se fundan negocios, ¿no? O sea, creo que hay que cambiar esa hoja de métricas para poder que el mundo cambie. Eso también a largo plazo habla por las empresas grandes, pequeñas, etcétera, de la forma en que nos afectan empieza por esa ¿Y tú métricas? crees que hasta ahora
1: las personas han considerado más un producto que o un número más que una entidad por sí misma o...?
2: Todo, todo apunta en que en buena parte sí, pero también esto, o sea, le preguntas a cualquiera siempre dirá que el problema de todo es el capitalismo, ¿no? Sí. Sabes que, que, que en parte es como una gran verdad que esconde muchos matices dentro, ¿no? Pero, pero sí, está claro, o sea, está claro que el negocio es el negocio. Hay una cosa que nos pasa a los diseñadores y diseñadoras siempre es que muchas veces hemos creído que nuestro trabajo es tan humano, está tan pegado de las personas que está mal estar también del lado del negocio creo que también hay un punto de equilibrio ahí no es como tú no puedes crear productos que impacten el que impacten el mundo en una experiencia de cliente muy buena si no eres capaz de ayudar a crear negocios que son sostenibles y un negocio sostenible es un negocio que se puede mantener que gana dinero eh, y claro eso es el negocio no es que sea malo lo que, lo que está mal es la aproximación que se suele tener al negocio en donde solamente se se prioriza el crecimiento y la ganancia por encima de, de las personas. O sea, una vez eh, leí un artículo muy interesante, bueno, esto de hablar de artículos que lees y no decir de dónde, ¿no? Son <risa> que te lo puedes claro, a que, te lo puedes, a que te lo puedes inventar, ¿no? Pero <risa> leí un artículo súper interesante que hablaba de Uber y ponían a Uber como un ejemplo de compañía que había empezado haciendo las cosas súper bien, de hecho tiene muchos ejemplos, best practices de cómo establecieron muchas de las reglas de juego de cómo se crece un negocio, ¿no? <risa> Pero también... Hablaban de que en el momento en el que se les presionó para crecer, para que tenían que estar al doble de crecimiento, al triple de crecimiento, cada vez con cifras que duplicaban dígitos, empezaron a perder el foco, porque claro, de repente cuando creces mucho y muy rápido, es mucho más difícil enfocarte en que el negocio crezca de forma sana, en que la, eh, la propuesta de valor siga siendo sana. O sea, eso es lo que pasa. ¿Tú crees
1: que el diseño tiene una connotación política? Puede haber, puede ser que el diseño se juegue un papel en, en la política a la, a la hora de definir vale. yo que sea organizaciones, sociedades.
2: Sí. O sea, yo había, había entendido al principio si el diseño asumía una posición política no. Que, que, que no es la pregunta, pero que también sí. la responde y es por supuesto que sí, claro. Eh, eh, siempre hay que elegir y las, las elecciones siempre son ah. políticas. Eh, pero eh, en cuanto al papel del diseño en la política. Sí. Eh, sí, por supuesto. O sea, De hecho, el, el gobierno británico tiene un equipo de diseño eh, que además eh, es una enorme referencia de cómo se aproximan a resolver problemas ciudadanos ¿no? desde el diseño, desde la organización pública, que es muy relevante. También es cierto que falta que ese campo del diseño ataque también, por ejemplo, a la anticipación en cuanto a la regulación que se hace de de la sociedad, ¿no? Creo que las regulaciones siempre son no, nunca son preventivas, siempre son reactivas, siempre intentan eh, atacar y atajar aquello que está haciendo daño a la sociedad, ¿no? Eh, y si cambiásemos eso y fuésemos capaces de crear leyes que son preventivas. no o sé sea, a lo mejor es una estupidez, ¿eh? Pero, pero creo que también hay un papel ahí en el que podemos jugar eh, desde el diseño, ¿no? Y desde luego que... que el afectar a las personas a escala, como es desde las organizaciones públicas, pues requiere de una aproximación que es que es muy humana y creo que ahí el papel del diseño es muy relevante.
1: Yo es que creo que ahora mismo la política se centra más en el cortoplacismo, ¿no? Lo de la típica ventana de Overton o algo así, de que entran yeah. cinco problemas y solo se tratan en eso. Y yo creo que ahora mismo, a nivel ya de político de partidos políticos, cosas de estas, yo creo que ninguno está afrontando los retos en los que nos vamos a, a ver dentro de unos años. En plan, están cogiendo precedentes antiguos y ahora mismo yo creo que hace falta otro, otro, tipo, otro tipo de visión, ¿no?
2: Sí, yo, yo confío en que tengo como la fe de en que ese tipo de cosas son aquellas cosas que van cambiando muy poco a poco y que realmente no se notan hasta que ha pasado una o dos generaciones, ¿no? Eh, irá cambiando. O sea, creo que creo que el mundo como que se dirige hacia algo que exige que exista esa anticipación porque la velocidad del cambio es cada vez más frenética y ocurren cosas como estas, ¿no? Como el, un virus que de repente te puede paralizar el país, romper tu economía, eh, eh, dañar la, la salud mental de las personas. Es Como que de repente sí que se requiere poner más foco en eso.
3: No estoy lineado, sino que también soy bastante positivo en, en hacia dónde vamos, ¿no? De hecho, algunos colegas míos me llaman eh, utópico, me llaman, es decir, como que tengo pensamientos un poco naif, pero bueno, eh, sí que estoy alineado en que eh, tenemos que, es decir, eh, las cosas inevitablemente están cambiando, es una rueda que ya está yendo en la dirección correcta, es verdad que ahora mismo va eh, a una velocidad que, bueno, los ansiosos, los ansiosos como nosotros nos parece que es lento, pero porque todo creemos que vaya más rápido y somos un poco ansiosos. Pero, eh, a mí, volviendo al concepto antes, yo te, te saco una pregunta antes que era eh, si teníamos que volver a, a la libertad y si teníamos que volver a la felicidad, a esos básicos, para pensar en todo, ¿no? Para pensar en, en decisiones políticas, para pensar en si poner carriles bicis o poner coches, si pensar en, en lo que sea, ¿no? A dónde ir de vacaciones. Para ti, para ti como hemos hablado que esto es subjetivo, eh, ¿para ti qué es la libertad? Sí. Uf. Eh, eh, te, voy a
2: da, te voy a dar una, 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 una frase cliché de un filósofo que ni siquiera recuerdo <risa> no sé si fue, creo que fue Descartes o sea, esto es maravilloso me encanta dar quotes que, que nunca sé de dónde vienen pero que decía que la libertad es eh, eh, la capacidad de crearte tu propia cárcel Coño.
3: sí, sí le, le, es, es una frase como eh... Lo había escuchado alguna vez, sí, lo había escuchado alguna vez. De hecho, sí, eh, es, es, la, es la magia del concepto de libertad, ¿no? Que cada uno define a su manera. Claro. Y, claro. Eh, y a mí me gustaría que no que nos escapásemos de esta entrevista sin que... Hemos, hemos dicho muchas cosas, ¿no? Se han hablado de muchos conceptos. Yo estoy contento porque creo que hemos conseguido juntarlos todos y darles un sentido. Que era el miedo que teníamos en el episodio, ¿no? Que sacásemos muchos conceptos y muchos temas y no nos centrásemos en llevar al barro. Y yo creo que hemos conseguido que la gente entienda el mensaje de ahora y el mensaje que puede venir, ¿no? Y, y, y cómo utilizar todo esto que hemos dicho. Ahora bien, eh, si nos puedes recomendar a nosotros, de manera personal, un y libro. al que nos estás exacto, un libro, un documental, ah, bueno. varios libros, varios documentales, varias personas que seguir. Sí. Es decir, eh, para el que quiera entender, leer más y aprender más sobre todo lo que hemos hablado, ¿qué le recomiendas?
2: Pues mira, yo eh, recomendaría seguir a una persona en concreto que se llama Tristan Harris. Tristan Harris, para quien no le conozca, es un filósofo eh, que estuvo trabajando durante alrededor de tres o cuatro años en Google como una especie de filósofo de producto en el que ayudaba a hacer un, un análisis crítico, ético sobre las decisiones de producto de la compañía que es como un rol que a mí me, 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 me alucina, o sea, me encantaría llegar algún día a ser filósofo de producto. Eh, creo que es muy necesario y además él, cuando dejó Google, eh, ha montado algo que se llama Human Technology, que es como una aproximación a meter la, lo que somos como humanos, ¿no? como la identidad humana, eh, dentro como un factor importante en las decisiones, las decisiones tecnológicas. ¿no? Y entonces él promueve el cambio, de hecho estuvo... En el senado ante el Senado americano argumentando el por qué la tecnología persuasiva necesitaba ser regulada, que es parte de lo que hablábamos antes de cómo el diseño tiene un papel en la política en la que es eh, anticipa y previene en lugar de regular para la, para la eh, reactivamente. ¿no? Eh, con lo cual, Tristan Harris, importantísimo, seguirle seguidle, buscad Human Technology, eh, y luego libros, recomendaría dos. Uno que se llama Speculative Everything, uh -huh. que habla de diseño especulativo, es muy interesante y es muy sencillo de leer, yo creo. Uh -huh. eh, y luego el otro, el otro libro, es un libro que se llama Thinking in Services, que lo escribió una persona que ha en la administración pública holandesa y que es una aproximación al diseño de servicios en la que no se habla en ningún momento de Customer Journeys ni de Blueprints. Bien. Es una, como un, un proceso totalmente diferente. A este libro me lo recomendó un gran amigo y fue un gran descubrimiento, o sea que lo recomiendo mucho.
0: Bueno, pondremos los dos en la parte de abajo para todo aquel que quiera tener referencias y los puede lo bueno. encontrar fácilmente.
2: Vale, perfecto.
1: Yo tengo otra pregunta, ¿Tengo no, una... no sé si será ya de las últimas.
2: Sí. Dale.
1: ¿Cómo haces para captar esas señales en plan hay múltiples futuros, ¿no? Pero esos futuros te van como dando alguna, algún tipo de señales, ¿no? ¿Cómo haces para captarlas, para predecir las tendencias o cómo se puede hacer?
2: Mm. Eh, Liz, Liz Rosselló, que es otra persona que podéis seguir, que es, eh, es, es española, eh, ella es una persona que además habla muchísimo de, de perspectiva, de diseño ficción, ¿no? Como mucho de diseño especulativo. Eh, ella tiene un montón de artículos súper interesantes sobre cómo captar señales, cómo, cómo ser capaz de anticiparlas y, de, y, de, y de, de verlas, ¿no? Y de recogerlas para poder utilizarlas como variables en el, en el diseño ficción. Eh, yo realmente os recomendaría que os leyerais lo que, lo que ella escriba. Eh, su blog se llama Postfuturiar. Eh, luego, en mi caso, yo creo que hay mucha, hay mucha intuición, tengo mucha sensibilidad para eso y como que, voy leyendo y voy leyendo cosas y voy viendo cosas y voy identificando patrones que tienen sentido para mí, que a lo mejor no son como tal una señal muy fuerte de cambio, pero que a mí me, me, me obligan o me incitan a escarbar un poco más y a generar estas reflexiones que muchas veces no llegan a ningún sitio y se quedan en, en, en habladuría y otras veces pues como que encuentro pequeños puntos de valor que sí que puedo explotar o en mi día a día como diseñador o o divulgándolo, ¿no? Como contándoselo a otras personas, a ver si de esa forma eh, provoco ideas nuevas en otras personas que a lo mejor saben más que yo o tienen otra Qué información. Guay. Entonces, yo diría que eso, Bien, me leer mucho y atento a me todo. Me mucho
1: que hable de eso, de, de intuición, ¿no? Como de esa cualidad tan humana, por así decirlo, ahora que parece que solo hay que diseñar en base a datos. A... Si, si diseñamos también, en base a datos, realmente son cosas pasadas, ¿no?
3: O...
2: Bueno, los, los datos son una buena a predecir para
3: también. para el claro. Qué bueno. El último concepto que habéis hablado, yo creo que la clave está en, en, en ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre intuición, KPIs, lo que ha pasado en el pasado que puedes proyectar al futuro y, y un poco el, eh, lo que dices tú, el feeling, ¿no? Ese feeling. Yo, nosotros, nosotros por ejemplo, en minimalism, y en general en toda nuestra carrera, creo que ese equilibrio de meter cosas en una cacerola y que se mezcle todo y buscar el punto medio... Eh, en general nos, nos ha ido bien y espero que nos siga funcionando. Yo creo que ha quedado una entrevista maravillosa maravillosa, con muchísimas cosas. Tengo que decir una cosa, un secreto y es que he estado como 20 minutos out porque se me ha ido el y prácticamente nadie se ha enterado eh, No sé si Andrés tú te has enterado eh, No Pero bueno, eso ha pasado, así que yo creo que, que podemos darlo por cerrado. Sí me gustaría lanzarte una última caña que es eh, ¿a quién crees que deberíamos invitar para seguir esta conversación?
2: Yo lo tengo clarísimo porque además es una persona que le encantaría, que tiene muchísimo contenido, además mucho contenido de producto eh, que se llama Pablo Gil eh, Tendrás que poner un contacto con él. Totalmente, sí, totalmente pero vamos, a Pablo le encantaría y además veréis que es un tío con muchísimo discurso muy dinámico, muy didáctico, que sabe muchísimo de producto, de experimentación, de diseño, o sea, va a ser muy guay. Muy bien, lo tenemos. Bueno. Maravilloso. Nota. Bye.
0: Vale, chicos,
1: ¿algo más, Jesús? ¿Algo más por tu parte? No, no has usado el comodín este nuestro, Andrés.
2: No lo he usado. De hecho ni lo hemos hecho falta, lo he olvidado. No, no, no. No ha hecho
0: falta, no ha hecho falta. Vale, chicos, pues bien. nada más, Andrés, muchísimas gracias por, por prestarte a este podcast. Eh, espero que te lo hayas pasado bien. ¿Te lo has pasado bien?
2: Sí, muy bien. Me lo he pasado muy bien.
0: Vale, la siguiente esperaremos que sea en directo y seguro que, vale. que la cosa es a lo mejor un poco más fluida y, y más fácil para todos. Bien, nada más, perfecto. chicos, ¿algo más? Ya está. Nada, que muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas sí, gracias. gracias. Chao. Bueno, eh, gracias. A todo el mundo que nos deje un comentario, sabemos que el audio... No es tan bueno como suele ser siempre, pero bueno, es lo que tenemos, es el momento que estamos viviendo y como bien ha dicho Andrés, el futuro pues es incierto y se está trabajando
2: ahora. Hay que trabajar por él, ¿eh? hay, que, hay que trabajar por él. Pues,
0: nada más, sí, muchas sí, gracias sí. a todos por escucharnos.